0: N'importe qui aujourd'hui veut devenir agent de sécurité, il trouvera une formation. C'est open bar comme on dit. Il faut savoir que le but c'est de sécuriser
1: une quarantaine de sites de compétition en simultané. Mais nous pensons nous qu'un grand pays comme la France est capable de répondre à cet enjeu de sécurité privée. Si
0: c'est pour se retrouver à 15 ou 20 dans une chambre à 2 heures de Paris pour pouvoir travailler au JO, je peux vous dire que le lendemain ils prennent leur bagage ils rentrent chez eux. Hein.
2: Bonjour, je suis Laura Dulieu. Le défi sécuritaire des Jeux de 2024 est immense et ne pourra pas être relevé sans les agents de sécurité privés. Le problème, c'est qu'il en manque environ 25 000.
0: Paris 2024, le grand défi, l'aura du lieu. Les JO
1: arrivent à Paris et la sécurité de l'événement est dans toutes les têtes. Et les préoccupations, elles se concentrent sur la sécurité privée. Près les de organisateurs pour... recherchent toujours des, des milliers et des milliers
3: d'agents de sécurité.
2: Des milliers de mails ont été envoyés aux étudiants ou aux demandeurs d'emploi. Devenez agent de sécurité pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. N'hésitez plus, la formation est financée et il y a 25 000 places. Alors les chiffres varient, mais le COJOP, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, estime qu'il manque actuellement entre 22 et 30 000 agents de sécurité privés. Et pour cause, le moment venu, au moins 17 000 agents seront mobilisés chaque jour, avec un pic à 22 000 autour du 1er août. Rendez-vous compte, plus de 11 millions de visiteurs attendus et 600 000 spectateurs le jour de la cérémonie d'ouverture. Il
1: faut savoir que le but, c'est de sécuriser une
2: quarantaine de sites de compétition en simultané. Thomas Collomb est le directeur délégués à la Sécurité de Paris 2024.
1: très grand nombre de sites de non-compétition, c'est-à-dire des sites d'hébergement, des sites d'entraînement, des sites liés au transport, à la logistique, et puis d'assurer la sécurité d'un très grand nombre d'opérations de sécurité pendant ces Jeux. Alors
2: pour ça, il y a bien sûr d'abord les forces de l'ordre. Elles seront au rendez-vous, promet le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Nous allons euh, mobiliser plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour. Ça va donc euh, demander énormément de travail de préparation et d'exécution
2: mais c'est loin d'être suffisant. Il y a donc les agents de sécurité privés. Mais un agent de sécurité, il est payé dans la plupart des cas au SMIC. Le tout pour faire des vacations longues et en horaires souvent décalés. Sans surprise, donc, le métier manque cruellement d'attractivité. Florent Lecoq est le négociateur de branche prévention et sécurité de la CGT.
0: La concurrence est rude. Certaines autres branches font des efforts sur le salaire et sur les conditions de travail. Et nous, ce n'est pas le cas. Donc, euh, travail de nuit, travail de week-end... Euh, des horaires extrêmement changeants. Dans la sécurité, il y a un magasin qui se fait casser, euh, bah, il faut tout de suite quelqu'un. On n'a pas d'horaire fixe et c'est de la pénibilité pour les salariés. Ça. Donc à salaire égal, ils préfèrent aller dans d'autres professions.
2: Autre facteur qui a freiné l'emploi dans le secteur, la loi Sécurité globale, entrée en vigueur en 2021 et qui demande désormais aux agents de sécurité au moins cinq ans de présence sur le territoire national. Et ça pose un souci selon Florent Lecoq.
0: Je vous rappelle quand même qu'on était un métier d'insertion à l'origine. Insertion, par définition, c'était bien aider des gens qui n'étaient pas forcément du pays à s'intégrer dans notre beau pays. Et là, bah, là, à partir du moment où il faut 50 présences sur le territoire, bah, ces personnes vont être intégrées par d'autres professions comme, comme le nettoyage, par exemple. Et une fois qu'un métier vous a donné une chance, bah, vous y restez. Quoi.
2: Cédric Paulin est secrétaire général du groupement des entreprises de sécurité qui fédère 200 entreprises du secteur.
3: Ça a été un frein qui a accru la pénurie il y a maintenant un an et demi, mais il n'y aura pas de retour arrière sur ce titre de séjour d'au moins cinq ans. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque la loi a été débattue et votée, les Jeux Olympiques n'étaient pas forcément encore en tête des parlementaires et du ministère de l'Intérieur. Donc vous avez raison en disant que c'est une mesure qui a durci l'entrée dans le secteur au moment ou quelques mois avant où on réfléchissait à des manières d'élargir le, le
2: vivier. Résultat, indépendamment des JO, c'est-à-dire juste pour assurer tous les contrats et les missions, actuellement, il manque déjà 20 000 agents de sécurité. Alors imaginez, il faut en recruter encore au minimum 22 000 pour l'été 2024. Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer d'attirer les candidats, par exemple en assouplissant la formation qui passe de 5 à 3 semaines.
3: Eh ben on a enlevé dans la formation sécurité événementielle ce qui n'était pas dans, dans leur mission.
2: Cédric Paulin.
3: C'est-à-dire des rondes, la sécurité incendie, les risques chimiques et industriels. Ça, les agents qui auront une carte professionnelle d'agents de sécurité événementielle ne pourront pas faire ces missions-là.
2: Florent Lecoq. Ils mettent
0: vraiment tout en œuvre, dans tous les coins, ils essayent de faire la publicité d'agents de sécurité. N'importe qui aujourd'hui veut devenir agent de sécurité, il trouvera une formation. C'est open bar comme on dit.
2: Alors est-ce que c'est synonyme de formation dévalorisée Non, répond Thomas Collomb du comité d'organisation. Il s'agit surtout, selon lui, de trouver en urgence assez de candidats.
1: La réalité, c'est que pour des, la livraison de Jeux olympiques et paralympiques, il faut déployer des moyens exceptionnels et donc par définition, des moyens exceptionnels c'est des moyens qui n'existent pas et qu'il faut concret. Qu Aujourd'hui, euh, euh, l'État effectivement et la filière de la sécurité euh, privée euh, ont mis en place euh, ont créé un titre, euh, un certificat de qualification événementiel adapté pour pouvoir raccourcir euh, les temps de formation euh, des nouveaux agents de sécurité privée qui seraient euh, employés dans ce cadre. L'idée c'est pas du tout de dégrader euh, la formation et de euh, dégrader la c'est bien plutôt d'accélérer et de faciliter les entrées en formation. C'est de s'assurer à la fin qu'on soit en capacité de déployer des ressources, qui y ait bien reçu une formation, qui soit bien à la hauteur, mais surtout qu'il soit suffisamment présent en nombre. L'organisateur Pine 24 viendra assurer des formations complémentaires liées aux missions, liées aux sites concernés, pour qu'on s'assure bien collectivement que les agents soient bien formés dans les missions qu'on va leur confier et qu'on euh, ait aussi derrière tout ça un encadrement qui soit à la hauteur, qui puisse euh, bien euh, assurer la, la motivation et la mobilisation des ressources.
2: Alors une fois que la question de la formation est réglée, il reste celle du transport et du logement des agents de sécurité. La plupart n'habitent pas forcément à Paris intra-muros, et selon Florent Lecoq, il y a encore trop de flou sur ce sujet de la part des organisateurs.
0: S'ils doivent prendre le transport en commun pour venir, pour faire une vacation de 12 heures et qu'ils se sont tapés 3 heures de transport en commun aller-retour, c'est pas possible. Hein donc vous allez être obligé de réduire euh, le volume d'heures d'un salarié que vous allez faire travailler. Mais si vous réduisez le volume d'heures, vous allez avoir besoin de plus de salariés. Ça veut dire deux au lieu d'un pour faire 12 heures, ça veut dire deux fois six. Et si vous faites deux fois six alors qu'on est déjà en pénurie de volume, si c'est pour se retrouver à 15 ou 20 dans une chambre à deux heures de Paris pour pouvoir euh, travailler au JO, je peux vous dire que le lendemain, ils prennent leur bagage, ils rentrent chez eux. Hein.
2: Du côté des organisateurs, Thomas Coulon assure que les entreprises seront accompagnées.
0: Dès notre appel
1: d'offres, on a indiqué euh, aux candidats cet appel d'offres que notre objectif était bien de les accompagner dès leur sélection dans ces enjeux de transport et d'hébergement, c'est-à-dire faciliter les opérations de transport des agents de sécurité privée lorsque c'est nécessaire pour éviter des risques liés à des no shows mais également aider l'ensemble de nos prestataires à trouver des opportunités d'hébergement chaque fois qu'ils ont besoin d'héberger des ressources qui viendraient de province, par exemple, pour renforcer l'Île-de-France.
2: Un autre problème, et pas des moindres, est sur la table de Paris 2024. Il ne s'agit pas seulement de recruter 25 000 agents, il s'agit de recruter 12 500 hommes et 12 500 femmes, idéalement. Et oui, car le gros du travail de ces agents, ce sera de faire des palpations. Or, pas question que des hommes palpent des femmes, par exemple. Florent Lecoq. Coq.
0: C'est une vraie pénurie dans notre métier et pourtant euh, c est, c est pas, on n'est pas un métier de macho hein. vous vous rendez bien compte qu'on euh, est là justement pour éviter les conflits et faire en sorte que ça se passe bien donc on ne demande pas un rapport de force aux agents de sécurité et donc euh, c'est un métier qui leur est tout à fait euh, ouvert après il faudrait aménager j'avoue les, les conditions de travail pour que ça soit plus acceptable mais en tout cas c'est un métier qui est ouvert on fait beaucoup de choses pour essayer euh, d'attirer les femmes la profession a mis en place une campagne de publicité pour euh, justement casser ce stéréotype Pôle Emploi a fait carrément un différent unique euh, dédié à ça. Enfin, je veux dire, tous les acteurs essayent de, de féminiser cette profession parce qu'il va nous en falloir 50% pour les JO. Et ce n'est pas quelque chose qui est courant dans notre profession. Les quelques femmes qui existent euh, dans la profession, beaucoup sont dans l'aéroportuaire. Et demain, vous pensez bien que les aéroportuaires en auront besoin aussi beaucoup de monde pour les JO. Donc euh, on ne pourra pas les enlever pour les mettre pendant cet événement.
2: Là encore, côté Paris 2024, tout est sous contrôle. In fine, au regard des forces qui
1: seront disponibles, on utilisera également des moyens technologiques pour venir accompagner toutes ces ressources humaines et s'assurer qu'on soit en capacité de répondre à l'ensemble de nos enjeux.
2: Et les scanners corporels sont par exemple envisagés. À l'heure actuelle, Paris 2024 a donc révélé les 28 entreprises qui ont été retenues dans le premier appel d'offres. Ça signifie que le comité a contractualisé 25% de ses besoins d'effectifs de sécurité privée pour les Jeux. Sauf que certains lots de ces appels d'offres n'ont carrément pas été pourvus. Mais Thomas Colomb promet qu'il n'y a rien d'alarmant.
1: Sur le premier appel d'offres, effectivement, on a une, une petite quarantaine de lots qui n'ont pas été pourvus, qui ont été infructueux et qu'on a basculé dans notre deuxième vague d'appels d'offres. La raison, elle est principalement liée au fait que les réponses qu'on a reçues n'étaient pas satisfaisantes. C'était la volonté pour nous de ne pas prendre de risques en, en sélection des prêts prestataires dont on pouvait parier qu'ils ne seraient pas en capacité de livrer euh, no, nos besoins. Et donc, c'est des lots qui étaient euh, trop fragiles pour lesquels on a préféré euh, relancer dans une seconde vague d'appels d'offres. On a euh, défini, nous, nos, nos critères de sélection de nos prestataires euh, en mettant en avant et en priorité euh, l'offre technique plutôt que l'offre budgétaire pour s'assurer que pour ces jeux dont on sait qu'il y a de vrais risques capacitaires, dont on sait qu'il y a de vrais risques opérationnels, on souhaitait, nous, s'assurer que les prestataires qu'on retienne soient en capacité de répondre à nos besoins. Et donc, on attendait deux des offres techniques et opérationnelles de haut niveau, ce qui nous a conduit par exemple à écarter des entreprises dont l'offre tarifaire était extrêmement basse, mais avec une offre technique qui n'était pas du tout à la hauteur.
2: Deux autres appels d'offres sont prévus et c'est une fois que ces trois appels d'offres seront passées, qu'on aura une idée un peu plus précise de la situation.
1: On a une seconde vague d'appels d'offres qui est en cours, sur laquelle on travaille actuellement, pour laquelle on compte atterrir en juillet prochain, qui nous conduira à sélectionner de nouveaux attributaires, d'autres prestataires de sécurité privée. Et on va lancer là, tout début mai, une troisième et on l'espère dernière vague d'appels d'offres pour couvrir l'ensemble de nos besoins en agents de sécurité privée. On aura donc, avant la fin de l'année 2023, sélectionné tous nos prestataires de sécurité privée On pourra, avec chacun d'entre eux, évaluer l'état des ressources humaines existantes, c'est-à-dire les agents dont ils disposent actuellement. On pourra travailler avec eux sur les recrutements supplémentaires qui sont nécessaires, avec l'aide de Pôle emploi, avec l'aide des collectivités, avec l'aide de tous les services de, de l'État, ce qui nous conduira à évaluer s'il y a euh, des... Euh, lacunes, s'il manque des agents, à évaluer le gap pour pouvoir ensuite travailler aux solutions complémentaires. Et
2: parmi ces solutions complémentaires, eh bien, il y a l'armée. C'est ce qui s'était passé pour les Jeux de Londres en 2012 après la faillite de la principale entreprise qui devait assurer la sécurité. En France, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, restait flou en janvier dernier face au sénateur.
1: Et si à la fin des fins, des fins, des fins, des fins, il manque un certain nombre de personnes, nous regardons ce que nous pourrons faire. Mais nous pensons, nous, qu'un grand pays comme la France, est capable de répondre
2: à cet enjeu de sécurité privée. Mais depuis, le recours à l'armée est de plus en plus plausible. De l'aveu même de la ministre des Sports, cette solution ne fait pas partie des tabous. Le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt, répondait en avril aux parlementaires.
3: Bien évidemment, en ce qui concerne JO, qui, qui est un événement, non pas national, mais international, un vrai rendez-vous pour notre pays. En fait, il est tout à fait logique que les armées y contribuent, y prennent leur part. Pour moi, le défi étant de bien réussir à anticiper ces affaires-là, alors qu'il y a un certain nombre de choses qui risquent d'arriver un peu au dernier moment. Mais on va se débrouiller pour ça.
2: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, un nouveau sujet olympique et paralympique. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. A bientôt
0: Paris 2024 le Grand Défi, un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.